0: Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra-Magazins und Betreiber der Webseite extraetf.com. Ich begrüße Sie zu meiner fünften Podcast-Folge. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Diese Episode ist eine Spezialfolge, die aus dem regulären, zweiwöchentlichen Veröffentlichungsrahmen herausfällt. Denn ich hatte die Gelegenheit, mit Eric Potzerweit, dem Gründer und Geschäftsführer von Scalable Capital, im Vorfeld der Einführung des neuen broker zu sprechen. Dazu ist ja heute Morgen eine entsprechende Pressemitteilung veröffentlicht worden, auf der wir auch auf unserer Webseite berichtet haben. Ab sofort kann man über Scalable Capital auch ETFs, Aktien und Investmentfonds handeln und das je nach gewähltem Abo für eine 99 Cent Ausführungsgebühren bzw. sogar komplett kostenfrei. Und über das neue Angebot, die Hintergründe und die Erwartungen daran habe ich via Skype mit Erik Potts soweit gesprochen. Links zu den Testberichten der neuen Angebote, die durften wir nämlich im Vorfeld schon bereits ausgiebig testen, finden Sie übrigens in den Show Notes. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Erik Pozzoweit. Ja, hallo Erik. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir über euer neues Angebot Scalable Broker zu sprechen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die letzten Wochen nicht nur wegen den Marktturbulenzen rund um Corona sehr anstrengend waren, sondern auch wegen diesem großen Projekt, vor allen Dingen, weil ihr ja auch zum Teil oder jetzt zum Ende wahrscheinlich alle aus dem Homeoffice gearbeitet habt.
1: Ja, hallo Markus. Das war in der Tat so. Also Corona hat das einige getan. Dann natürlich... Die, äh, fast die gesamte Firma hat aus dem Homeoffice gearbeitet, bis auf das sozusagen Kundenservice-Team, die war noch im Büro. Das musste man koordinieren Ja, und parallel haben wir eine neue Offerte, eine neue Funktionalität geschaffen mit dem Broker, über den wir gleich reden werden. Also das war, Langeweile kam da nicht auf. Man hat sogar mhm. noch mehr gearbeitet als zu den normalen Zeiten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja auch kürzlich erst ein Kind bekommen. Das ist dann wahrscheinlich auch nicht so einfach gewesen, ja, mit der ganzen Stimmt. Familie zu Hause. Da
1: war ja noch was, ja.
0: Da ja. war noch was, ja. Noch ein großes Projekt, ja. Richtig, ja. Du, ich würde gerne das Gespräch in zwei Fragenblöcke einteilen. Das erste, dass wir mal über das Angebot an sich sprechen und da die ein oder anderen Fragen dazu klären. Und dann das zweite eher so ein bisschen geschäftspolitische Fragen erörtern. Ich hoffe, das passt zu für dich. Gern, gern. Super. Dann, ähm, ja, Scalable Broker, magst du uns das Angebot vielleicht direkt mal erläutern? Ähm, soweit ich weiß, seid ihr der erste Broker in Deutschland, der Wertpapierhandel in Form eines Abo-Modells anbietet. Es gibt ja einige Broker, die bereits schon kostenlosen Wertpapierhandel anbieten, aber führ uns doch mal durch das Angebot. Was habt ihr da jetzt eingeführt?
1: Genau, also Scalable äh, kennen vielleicht einige Zuhörer als äh, Online-Vermögensverwalter oder ein anderer Begriff dafür ist ja Robo-Advisor. Das heißt, wir haben Gestartet mit einer Technologie, die ETF-vermögensverwaltete Portfolien zusammenstellt, also letztendlich ein Mechanismus, der für die Leute entscheidet und Geld in ETFs anlegt. Parallel dazu haben wir ja ein B2B-Geschäft, wo wir sozusagen diese Online-Vermögensverwaltung für meistens für andere Finanzinstitute oder andere Firmen machen. Und jetzt die neueste Komponente, das ist, wie du sagst, der Scalable Broker, mit dem wir an den Start gehen. Broker oder auch, man kann auch sagen Neo-Broker, das ist ein neuer Begriff. Ähm, was ist damit gemeint? Das ist ein äh, Brokerage-Angebot, wo Kunden also selber handeln können mhm. und äh, mit einem sehr schlanken, neuartigen Preismodell und mit einer insbesondere auf ähm, für mobile Apps, also iOS und Android, optimiertes ähm, ja, User-Experience und auch design mhm. äh, wie sieht das Preismodell aus? Also wir haben, äh, und ich bediene mal so ein paar äh, Vergleiche, so ein paar Analogien, obwohl die natürlich immer ein bisschen hinken.
0: Mhm.
1: Wir haben äh, ein Preismodell, wo ich äh, einen sehr günstigen Preis pro Transaktion zahle, und zwar 99 Cent. Ja, wer sich erinnern mag, das war damals der erste Preis, den, ähm, den iTunes für iTunes Music pro Song abgerufen hat. Mhm, ja, früher stimmt, konnte ich ja. immer nur CDs kaufen. Also ich fand irgendwie einen Song, den fand ich toll und musste aber dann äh, die, ganze, äh, die ganze CD kaufen und den teuren Preis zahlen und iTunes mit dem revolutionären Modell, also A, digital, und B, natürlich dann, dass ich einzelne Songs kaufen kann. Mhm. Und das ist hier ebenfalls so, 99 Cent pro Trade. Ähm, das Depot ist kostenlos, ja, äh, und ich habe auch einen Sparplan, einen ETF-Sparplan, den habe ich ebenfalls kostenlos in diesem Angebot mit drin. Und dann daneben haben wir dieses ganz neuartige, und zwar ähm, eine richtige, echte Flatrate pro Monat. Ja. Mhm. Da zahle ich äh, 2,99, also knapp 3 Euro pro Monat und da, dort sind alle Transaktionen mit drin. Also ich kann so viel handeln, wie ich will. Ja. Man könnte jetzt, äh, äh, ja. man könnte jetzt fast abschätzen, könnte man sagen, das ist eine All-You-Can-Trade Flatrate, ja. mhm. äh, wer, das, wer das vielleicht aus dem Urlaub kennt. <lacht> Aber nee, wir glauben, das ist eine, was ganz äh, Innovatives und Neues. Also für 2,99 Pro Monat habe ich das gesamte Wertpapierdepot, kann alle Transaktionen sind da drin enthalten, so viel ich möchte, und auch äh, alle Sparpläne, alle ETF-Sparpläne.
0: Das heißt, wenn man sozusagen drei Transaktionen im Monat macht, dann rechnet sich dieses Abo-Modell im Verhältnis zu diesem kostenfreien, äh, zu diesem 99 Cent-Modell.
1: Genau, und ich glaube, also ähm, wir gehen ja jetzt damit mal mit dem, in der ersten Version
0: an den Start. Und später hm.
1: wird sich das natürlich alles weiterentwickeln. Ne, weil also wenn ich diesen Begriff, ich habe ja gerade diesen Begriff geprägt, Neo Broker, was heißt denn das? Ja, also man will da letztendlich den Wettbewerbhandel günstiger, aber auch besser mitmachen. Also günstiger das ist das offensichtliche in dem Preismodell mhm. und besser ist vor allem, wir wollen ebenfalls, wie wir in den anderen digitalen Geschäftsmodellen, die wir haben, stark Innovation, technische Innovation reingebracht haben wollen wir das hier ebenfalls machen. Also das soll eine Plattform werden, insbesondere das Abo-Modell, das heißt bei uns Prime Broker, ja mhm. äh, so wird das, das, dieses Abo-Modell bezeichnet. Das wird einer kontinuierlichen Weiterentwicklung unterliegen und da können sich also Kunden äh, oder Mitglieder können sich dann dort äh, alle paar Monate toller neuer Features und toller neuer technischer Innovationen erfreuen und so wollen wir das äh, weiter vorantreiben. Das heißt, es wird dann später gar nicht mehr nur noch die Abwägung sein, aha, weniger als Tr Tr Trades, dann nehme ich lieber das äh, flexible Modell und nicht das Abo-Modell, sondern mhm. es wird später sich noch weiter differenzieren über ja, tolle Weiterentwicklungen und Innovationen. Die wir da einbringen werden. Also ihr habt ja insgesamt
0: drei Angebote, vielleicht nur mal kurz zur Zusammenfassung, also das Free-Modell ist sozusagen kostenfrei, keine monatliche Gebühr, aber jede Transaktion 99 Cent Richtig, und, dann gibt's und Sparplan kostenlos? Ein genau, Sparplan? und dann gibt es die Prime-Angebote, Prime-Normal und Prime-Flex und der Unterschied ist die, im Prinzip die Bezahlung dieser monatlichen Gebühr wenn man das ähm, mit 2,99 pro Monat macht, dann zahlt man das einmalig, also jährlich diese Gebühr und bei dem anderen ist es 4,99 Euro so viel habe ich schon nachgelesen und da zahlt man es dann aber monatlich.
1: Genau, richtig, richtig. Also 92, sozusagen das allergünstigste Abo, äh, da wo ich wo ich die wo ich, äh, das jährlich sozusagen zahle. Und wenn ich wirklich pro Monat zahlen will mit voller Flexibilität äh, und monatlicher Kündigung, dann hab, bin, bin ich in dem 4,99 Modell. Da sind die gleichen Funktionalitäten wie in dem 92, aber ich zahle halt, äh, ich zahle pro Monat diese äh, knapp, knapp 5 Euro, richtig.
0: Jetzt, jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, ähm, woran verdient man dann, wenn man kostenlosen Handel anbietet? Weil mein Verständnis war, jede Transaktion verursacht irgendwelche Kosten. Und wenn jetzt ja. also ein Kunde nur 2,99 Euro im Monat zahlt, dann macht er, wenn der 10 oder 20 oder 30 Transaktionen macht ähm, pro Monat, äh, dann entstehen ja da eine Menge Kosten. Ihr habt aber nur eine begrenzte Einnahmenseite. Wie, wie ist das zu erklären oder mit welchen Partnern arbeitet ihr da zusammen? Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erläutern.
1: Richtig, vielleicht sage ich äh, da kurz was äh, zu, zum Setup. Also ähm, wir bieten börslichen Handel an. Ja? Der äh, die börsliche Handel findet über die Börse München statt. Das äh, Handelssystem für Privatinvestoren heißt da GetEx. Das ist der Handelsplatz, den wir anbieten. Da wird auch der, ja, der gesamte Orderflow sozusagen gebündelt. Ne? Das, äh, dieser, dieser Sachverhalt und die Tatsache, dass wir das alles auf modernster Technologie aufgebaut haben, ermöglicht es uns, den Handel ähm, sehr 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 kostengünstig anzubieten. Ein weiterer Partner, der sehr wichtig ist, ist die Baderbank. Mhm. Die Baderbank ist ja eine unserer Depotbanken in Deutschland. Wir arbeiten in Deutschland ja mit äh, zwei Depotbanken, mit der Baderbank und dann auch mit der ING. Die ING, da haben wir noch eine große Partnerschaft, eine Kundenpartnerschaft, zu der ich später auch noch was sagen kann. Mhm. Aber unser Einzelgeschäft, sozusagen unser äh, alleiniges äh, eigenes Endkundengeschäft, da ähm, sind die Depots bei der Baderbank und wir haben die die gesamte Infrastruktur, die wir äh, für unsere Vermögensverwaltung nutzen und äh, wo die Baderbank und wir sehr tief integriert sind, die haben wir ebenfalls für den Broker genutzt. Vielleicht kann mhm. ich hier, wenn du mir erlaubst, eine ganz kurze Schleife machen, denn ja, klar. man fragt sich ja Vermögensverwaltung und Broker, wie passt es zusammen und es sind teilweise unterschiedliche Kunden natürlich oder unterschiedliche Bedürfnisse. Die Technik im Hintergrund, die ist gar nicht so verschieden. Natürlich musste man hier noch einiges äh, arbeiten, aber mhm. wenn ich es mal äh, ein bisschen ja, abstrakt beschreibe, dann ist in der Vermögensverwaltung, trifft die Technologie eine Anlageentscheidung. Jetzt erhöhe ich oder verkaufe einen äh, S&P 500 ETF mhm. und in dem Brokermodell äh, tippt der Kunde das letztendlich, über ja, die App meistens, über das Frontend der App oder auch der Webseite tippt er selber die Order ein. Aber vieles der, ja, der Infrastruktur, der, der Channels, der Pipeline, die hinten dran gebaut ist ist, die, ist, ist sehr, sehr ähnlich. Und da wir die Technologie mit der Baderbank schon für die Vermögensverwaltung soweit ausgebaut hatten, auch das ganze Kunden- Onboarding, mhm. äh, ermöglicht es uns, das sehr viel günstiger anzubieten. So, das ist die Kostenseite. Jetzt die Frage, welche Einnahmen haben wir? Also zum einen bieten wir den Handel sehr günstig an, aber nicht kostenlos. Ja? Mhm. Weil ja, ich gut. glaube, wer kostenlos ja. anbietet, ja, mhm. da ist immer, immer natürlich die Frage, wenn ein Service kostenlos ist, dann ist man selber das Produkt oder wo kommen denn sonst die Einnahmen her. Ja? Das heißt, wir haben hier ein ähm, Modell, wo der Kunde zahlt, immer 99 Cent pro Trade oder halt drei oder im ganz flexiblen Modell fünf Euro pro Monat. Und darüber hinaus sind natürlich manche Produkte, die eine Marge enthalten, also Aktien natürlich nicht, Dort bekommt man eine Beteiligung des Produktanbieters. Das ist beispielsweise bei Fonds so, wenn er jemals jetzt einen Fonds kauft, der eine Bestandsprovision hat, dann wird ein bestimmter Teil der Bestandsprovision abgeführt mhm. äh, zur Unterhaltung äh, der Plattform. Oder auch im ETF-Bereich ist es äh, ähnlich, äh, äh, da ist natürlich deutlich, deutlich weniger ähm, das ist in der Vermögensverwaltung, um es mal wieder zu differenzieren, nicht so, weil wir ja die Anlageentscheidung da treffen und da wollen wir keinen Anreiz haben, irgendwelche Produkte zu nehmen, wo man Gebühren ähm, bekommt. In dem Broker-Modell ist so, wenn sich jemand entscheidet, beispielsweise einen bestimmten Fonds zu kaufen und der hat eine, eine, eine Provision, die er dafür an die Handelsplattform zahlt, dann ist das, äh, dann ist das der, der, der Standard. Das passiert eigentlich bei allen großen mhm. äh, Brokern und Handelsplattformen so.
0: Okay, jetzt gibt es ja auch äh, Wettbewerber, die sagen, sie kriegen dann von den Brokern noch etwas erstattet. Das würde dann in eurem Fall auch wahrscheinlich zutreffen. Nee, wir kriegen
1: also von der, von der, von den, von der weder von der Bank, also der Baderbank in dem Fall, oder auch von dem Handelsmarktplatz äh, äh, hier der, der Börse München. Dort kriegen wir äh, keine Rückerstattung. Das haben wir, das ist bei uns nicht der Fall.
0: Okay. Das bedeutet aber, wenn jetzt jemand Aktien handelt, dann verdient ihr nur. Die 99 ja. Cent oder die dann gar 299. nichts in der Pauschale mit drin ist.
1: Richtig, richtig. Okay. Und dafür ist es halt wichtig, eine, ja, eine Software zu haben, die sozusagen variable Kosten von null oder nahe null hat. Ja? Mhm. Und äh, sonst, 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 sonst rechnet sich das nicht.
0: Richtig, du, genau. du hattest vorhin äh, GetEx angesprochen. Ähm, das verstehe ich aber richtig. Also spielen wir mal den Fall durch. Ein Kunde eröffnet bei euch ein. Neues Konto ist noch kein bestehender scalable Kunde, dann eröffnet er letztendlich über euch bei der Baderbank ein Konto, mhm. ähm, zahlt dort Geld ein. Das Konto und das Depot wird von der Baderbank geführt. Ihr sozusagen ja seid er eher in so einer Rolle Vermittler oder Partner ähm, sozusagen mit dabei. Und wenn jetzt der Kunde dann eine Web-Paper-Transaktion tätigt, dann wird die über euch dann an die Börse getex äh, gelistet. Und da stellt sich ja dann die Frage, was ist denn da überhaupt alles handelbar? Also was kann ein Kunde über euer Modell alles handeln?
1: Richtig. Also zum Start, äh, also du hast den das Prozess genau richtig beschrieben. Ne? Also der, wir eröffnen während des Onboardings automatisch, das passiert alles im Hintergrund für den Kunden, Depot, Wertpapierdepot und Verrechnungskonto bei der Baderbank. Das ist im Besitz des Kunden. Ja, es bleibt also sozusagen alles sein. Es wird dort aber geführt. Und die ganze order Routing geht an die an die Börse München auf Getex. Das hast du richtig, ähm, äh, vollkommen äh, richtig äh, beschrieben. Jetzt muss ich dir zum zweiten Teil deiner Frage nochmal nach
0: äh, die, die Frage war, welche Wertpapiere handelbar sind. Ah, ja, welche also was kann ich genau, alles handeln?
1: Richtig, richtig, genau. Also äh, Getex sind grundsätzlich, ich glaube, fast eine Viertelmillion Wertpapiere gelistet das meiste davon sind Derivate und strukturierte Produkte, die bieten wir jetzt zum Anfang nicht an, kann man mhm. später mal nachziehen, aber zum Anfang nicht, sondern zum Anfang wird sich das Angebot fokussieren auf Aktien, also alle Aktien, die auf GetEx gelistet sind, äh, ETFs, das sind äh, nahezu alle ETFs im deutschen Markt, also glaube ich 1.300 oder 1.000 ETFs und, äh, und Fonds auf der, auf der GetEx-Plattform. Diese Aktien, ETFs und Fonds, umfassen knapp 20.000 Wertpapiere. Also man hat eigentlich alles, außer man will einen total exotischen Wert, dann hat man eigentlich das gesamte internationale Spektrum an inter deutschen, europäischen, amerikanischen, asiatischen, internationalen Aktien ähm, äh, dort zur Verfügung. Und insbesondere auch, also ich habe ETF gerade angesprochen, ETF sind für uns ein sehr, sehr starker Fokus. Wir sind ja große ETF Gläubiger. Ich äh, bin der Meinung, dass die ETF war und ist eine der besten äh, Erfindungen für den Privatinvestor in den letzten ja, 20, 30 Jahren eigentlich. Und äh, das ETF-Offering, also 1.400 ETFs, die kostenlos bespart werden können ja, in unseren Preismodellen, kostenlose mhm. Sparpläne, ab 50 Euro gehen diese Sparpläne los. Äh, damit haben wir das, ja das breiteste und auch dauerhafte, das ist nicht nur eine Aktion, dauerhafteste, ähm, ETF äh, ETF-Sparplanangebot im, äh, im Markt. Und das, das, da haben wir einen großen Fokus, wie gesagt, drauf.
0: Genau, wobei man aber, für, um das zu bekommen, 36 Euro im Jahr also zahlen muss.
1: Ja, in dem Free Broker, also die kostenlose Depot, wo du ein Euro pro Trade zahlst, da ist ein wäre ein Sparplan auch enthalten. Ne? Das ist ja, dann zwar Stand, nur einer, da wenn du mal. sagst, Mensch, ich spare eh nur auf den MSCI World oder ich, ich glaube eh nur an den US-Markt, dann ist das tatsächlich dort komplett kostenlos drin, mhm. ja Da musst du noch nicht mal ein Abo-Modell für wählen.
0: Ich habe jetzt nochmal geguckt, bei Gedex gibt es ja auch Anleihen und viele Zertifikate und Derivate. Wann ist denn das geplant, sowas einzuführen? Also, wie, wie ist denn so die, die, man sagt der neue Roadmap? Was soll denn noch da in den nächsten Monaten, sagen wir mal, kommen? So in den nächsten ja. sechs Monaten, sagen wir mal.
1: Also, das wollen wir schon nachziehen. Wir starten, wie gesagt, jetzt erstmal mit dem, mit dem, äh, mit der Offerte, die ich gerade genannt habe. Mhm. Um da jetzt, ich will jetzt keinen genauen Zeitstempel draufpacken. Warum? Weil, wir haben verschiedenste Sachen verschiedenste Innovationen äh, in der, auf dieser Roadmap. Ja? Aber mhm. einmal ist es so ein bisschen die Philosophie unseres Hauses, wir äh, äh, sozusagen versprechen nicht zu viel, was in der Zukunft liegt, sondern geben erst immer bekannt, wenn es wirklich gebaut ist und live geht. Und deswegen auch, also man hört von unserem Brokerangebot jetzt auch erst, wo es wirklich fertig ist und Kunden das nutzen können und nicht vollmundige Versprechen, wir planen XY ähm, um, äh, das ist so die Philosophie unseres, äh, unseres Hauses. Aber da wird, da wird noch einiges Spannendes kommen. Natürlich ist am, ganz am Anfang ist sehr, sehr, sehr sehr wichtig, auch erstmal die Geschwindigkeit, mit der Kunden das Depot eröffnen können. Also das Onboarding sehr, sehr schön und glatt hinzuziehen und natürlich mhm. die Stabilität der Plattform. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die tollste App und das schönste Preis nützt mir nichts, wenn ich insbesondere natürlich an volatilen Tagen meine Order nicht platziert kriege. Und deswegen ist da enormster Fokus drauf
0: mhm.
1: und äh, die anderen Sachen werden dementsprechend nachgezogen.
0: Ja, man hat es ja gemerkt auch ähm, in den letzten Wochen, wo die Märkte sehr stark geschwankt sind, dass der ein oder andere Wettbewerber immer wieder mal zeitweise Probleme hatte, weil einfach ja, es ist ja letztlich dann eine Nadelöhr, wenn ich 100.000 Kunden mal habe und die plötzlich alle äh, die App nutzen wollen oder überhaupt das System nutzen wollen, da ähm, ja. Muss man halt schon sehr entsprechende IT-Kapazitäten vorhalten. Ähm, du hast jetzt die ganze Zeit über von der App gesprochen. Kann ich eigentlich bei euch handeln, auch über Desktop? Also über ja. den PC selber? Oder ist es nur, nur über die App möglich?
1: Nee, guter Punkt. Also wir bieten alle Plattformen, wie auch in unserer Vermögensverwaltung, alle Plattformen an. Das bedeutet iOS-App, äh, native iOS-App, äh, Android und auch über Web, über, über den Desktop. Äh, ich habe Web im, äh, oder App, sorry, das Smartphone immer so betont, weil meine eigene Erfahrung, ich bin ja jetzt äh, Beta-Tester unserer, unserer App, aber mit echtem Geld schon seit einiger Zeit und ich handle ausschließlich, also 99 Prozent auf der App. Das ist einfach, äh, ja, das ist einfach, man, man kennt es vielleicht, wenn man eine gute App-Erfahrung hat, ja, dann ist das irgendwie, ja, fühlt sich natürlicher an. Vielleicht daher auch dieser Begriff Native App, der oft mhm. in, der, in der Entwicklersprache verwendet wird. Äh, es fühlt sich natürlich an und es ist einfacher als an dem, selbst an einem großen Bildschirm. Ja, das kennt man manchmal auch, wenn ich, was ich, bei der Bahn irgendwas buche oder Strecken raussuche oder die Lufthansa-App oder so, wenn die gut gemacht sind, ja, dann ist das, dann greift man viel eher zum Mobiltelefon, als man es als am Rechner macht.
0: Es geht ja und meistens da, Entschuldigung, es geht ja meistens auch viel schneller, ich kann mich schnell einloggen, äh, ob ich im Bus sitze oder vielleicht auch ich mal sitze. kurz im Café sitze, da packe ich ja nicht gleich den L Laptop aus, äh, wenn ich ihn überhaupt dabei habe. Ja, das ist natürlich Richtig, viel praktischer. Genau. Ich habe ja.
1: diese Authentifizierungsfunktionen dann über Face-ID oder dergleichen. also ähm, wir bieten alle Plattformen an, man kann auch also am Computer, äh, wer das möchte, selbstverständlich, das mhm. wird alles angeboten bei uns. Aber ähm, starker Fokus ist auf dem äh, auf dem Smartphone äh, und ja, meine eigene Erfahrung ist, dass ich da eigentlich ausschließlich über das Smartphone handle.
0: Ja, was ja ähm, auch ganz praktisch ist, ähm, das kennt man ja so in der Regel von seiner Bank ja auch nicht ähm, die Kursaktualisierung, äh, die ihr in der App äh, zum Beispiel habt, weil ich durfte ja auch so einen Testzugang äh, mal haben zum Anschauen. Und das ist natürlich sehr angenehm, wenn man halt laufend die Kursveränderungen sieht. Und gerade, wenn man ein bisschen kurzfristiger vielleicht auch mal was handelt, ähm, ist es ja ganz nett auch zu sehen, ähm, wie viel Gewinn habe ich jetzt gerade auf der Position oder oder auch nicht. Das hat man so bei einem klassischen Bankenkonto nicht, würde ich mal sagen. Genau,
1: richtig. Bist das du denn schon vorne auf deinen Position?
0: Äh, ich glaube, neun Euro. <lacht> sehr, sehr ein bisschen. Gut, sehr ja. gut.
1: Da hast du schon fast drei Monate den Prime Broker rausgekommen. Ja, ja
0: ich, bin, ja, ich bin richtig gut auf dem Weg. Ja. Sehr gut. Ähm, wir sind ja als Magazin auch sehr stark in dem ETF-Thema aktiv. Und ich habe mir so spontan gedacht, ähm, weil man kann ja auch zum langfristigen Vermögensaufbau auch einfach einen ETF-Sparplan auf so ein Fuzzy All World oder MCL All Country World ETF machen und hat dann eigentlich auch ausgesorgt. Macht ihr euch da nicht ein bisschen Konkurrenz dann mit, mit eurem Vermögensverwaltungsprodukt?
1: Ähm, äh, ja, nein. Ja, warum muss ich da schmunzeln? Äh, ähm, natürlich, wenn man es so hart gegeneinander stellt, äh, ähm, ähm, dann, äh, dann 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 eventuell ja aber ich zum einen habe ich haben, oder haben wir die philosophie dass wenn es eine kundennachfrage gibt ja dann wollen wir das anbieten und uns halt nicht ja primär gedanken machen oh, das könnte uns hier und da in dem anderen service den wir anbieten aber kneifen weil wenn wir es nicht machen dann macht es irgendjemand anders ja das ist ein bisschen ohne dass ich da die großen vergleiche mit den äh, Tech-Pionieren heranziehen will, aber ähm, wenn man an Steve Jobs und, und Apple denkt, der hat sich dauernd selbst kannibalisiert oder versucht zu kannibalisieren, weil er hat gesagt, okay, ich habe jetzt aktuell, am Anfang hat er ja ähm, den Musikabspieler gehabt, das erfällt mir sogar der Name, wie ist das Ding nochmal? Äh, iPod, oder? iPod, richtig, und dann letztendlich über das neue iPhone hat er das Ding komplett wegkannibalisiert, ja, weil du konntest dann die Songs ja auch auf deinem iPhone hören. Aber er sagte, wenn ich es nicht mache, macht es halt, äh, halt jemand anders. Das ist die Grundphilosophie. Und zum anderen gibt es dann doch einfach unterschiedliche Verhaltensweisen. Also wir sehen das bei den Kunden. Viele Kunden, es gibt Kunden, es gibt ganz klar eine Kundschaft für äh, Brokerage Services. Ne? Deswegen gehen wir auch in den Markt rein. Das ist auch ein wachsender Markt. Also der schon so oft äh, totgeredete Retail-Investor, der kommt wieder und der ist äh, erstarkt. Auch der ist sogar durch Corona nochmal wieder äh, die ja, hat das ähm, ja
0: ganz deutlich gesehen, die ersten, das erste Quartal war ja ein Traumgeschäft, nicht nur im Sinne von Handelsaktivitäten für die Online-Banken, sondern vor allen Dingen auch was Neukundenzuwachs. Ähm, Absolut.
1: Absolut. Also, Absolut. Also, das es den Kunden gibt und für den wollen wir einen, einen tollen, innovativen, neuen und auch günstigen Service bieten, deswegen gehen wir in den Bereich rein. So. Aber es gibt einfach auch die Kunden und das erleben wir in der Vermögensverwaltung, die sagen, naja, Klar, ich äh, klar, ich weiß nicht, was ein Broker, ein Online-Broker-Konto ist, ich könnte das selber machen, ich habe da aber einfach keine Lust, ich habe da keine Lust, diese 1400 ETFs, die es gibt äh, oder noch mehr sogar, äh, diese ganzen Begriffe, das erschlägt mich alles, ich habe auch überhaupt, wie soll ich denn das zusammenstellen und soll ich das rebalancen, mhm. ja, nein, und soll das US-Dollar gehatcht oder Euro gehatcht sein gegen US-Dollar oder nicht und dann kommen dauernd neue Anbieter und jetzt gibt es ESG. Wie, ich Wie tue ich das in meinem Portfolio? Das ist mir einfach alles zu nervig. Ich will für 0,75 Prozent, das ist ja die, die Gebühr, die wir im Vermögensverwalter nehmen, mhm. will ich jemanden haben, der das für mich macht. Und ich will auch einen Ansprechpartner haben, weil es ist ja nicht nur die Funktionalität, sondern wenn man eine Frage hat, kann man sich direkt melden. Man hat da halt einen Vermögensverwalter. Ich will diesen Service einfach nutzen. Manche nutzen auch beides. Die sagen, ich habe Spaß dran, in ähm, Einzeltiteln mir was auszusuchen. Aber ein bestimmter Kern meines Geldes, hm. meiner privaten Altersvorsorge, der soll einfach regelgebunden unemotional verwaltet werden. Und im bestimmten anderen Teil, da habe ich einfach Spaß, was zu machen. Also es gibt auch beide. Äh, aber äh, ja, das ist eigentlich die, die, die Erklärung, die ich dafür für dich habe.
0: Steckt da jetzt so ein bisschen das Kalkül dahinter? Ich weiß nicht, äh, ob ihr das veröffentlicht habt. Wie viele Kunden habt ihr denn heute in der Vermögensverwaltung? Kannst du das sagen? In, in der Vermögensverwaltung müssten
1: wir jetzt auf der Plattform knapp 100.000 Depots führen.
0: Okay, und ist das jetzt sozusagen das Kalkül, dass diese, sagen wir mal, 100.000 Kunden auch noch jetzt ihre Apple- und Amazon-Aktien über euch handeln? Oder, oder ist das schon das Kalkül, dass ihr jetzt komplett neue... Anlegergruppen erreicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, gerade bei dem Thema Sparpläne, dass da relativ viele junge ähm, Leute jetzt zu euch kommen, die sagen, ah, super Vermögensaufbau, tolles Angebot. Da, da, die picken ja auch oftmals einzelne ETFs raus, die mal bei einer Bank mal kostenlos angeboten werden, dann bei der nächsten wieder nicht. Und dann springen die immer hin und her. Und wenn die jetzt bei euch ein Gesamtangebot, im Prinzip jeden ETF kostenfrei handeln können. Im Rahmen des Abos, ähm, dann erreicht ihr er ganz neue Kundengruppen. Also wie ist da so die Strategie, die Ausrichtung und die Erwartung vielmehr?
1: Ja, also du hast es eigentlich schon äh, super beschrieben. Ich glaube, es wird natürlich Schnittmen geben. Das heißt, äh, Kunden, die jetzt aktuell Vermögensverwaltung nehmen, die sagen, oh, das probiere ich auch aus. Aber ich glaube, dass der große Anteil der Kunden, die wir mit dem Broker ansprechen und die kommen werden, werden wirklich Neukunden sein glaube ich, werden Neukunden sein und dann auch ähm, ganz genau, wie du es schon äh, sozusagen die Hypothese, die du äh, äh, hier genannt hast, ich glaube, die Kundschaft wird etwas äh, vielleicht sogar, sogar jünger sein als der Vermögensverwaltungskunde und ähm, ich glaube also, wenn wir jetzt mal in ein paar Jahren auf das Business schauen, dann, dann würde ich schon schätzen, dass der absolute absolute Löwenanteil der Kunden, die im Broker sind, wirklich Neukunden sind. Also natürlich wird es Schnittmengen mit der Vermögensverwaltung geben, aber so auf, da, da, auf das ist es eigentlich ausgerichtet. Ja. Du hast ja auch in dem Broker keine in der Vermögensverwaltung, gibt es ja minimale Einstiegssumme, 10.000 mhm. Euro ähm, und du musst natürlich auch Vertrauen haben, dass der andere da einen guten Job macht, langfristig und in einem der, der, in Broker ist es ja, wenn du so willst, ja, eigentlich risikolos, also risikolos in Anführungsstrichen, äh, risikolos natürlich nicht, weil du kaufst Wertpapiere, die gehen hoch oder runter, ja, aber risikolos da angehen, du kannst es mal ausprobieren, wenn es dir nicht gefällt. ja, Also mm. äh, probierst du es mit ein paar hundert Euro aus. Wenn es dir nicht gefällt, dann äh, schließt es wieder, kostet dich ja nichts, keine, lang, keine lange Verpflichtung oder, 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 oder ähnliches. Ja.
0: Aber ihr habt eine Mindestordergröße von 500 Euro für Einzeltransaktionen. Gell?
1: Richtig, richtig. Gut, dass ja. du es das erwähnst. Also, sehr man sehr muss sehr mindestens genau. mal
0: 1000 Euro oder so überweisen, dass man mal richtig. der ein oder andere. Richtig, Trab genau.
1: Ja. Wir haben 500 Euro Mindestordergröße. Es ist wichtig, weil ich glaube, auch dieses ganz, ganz, ganz kleine äh, Hin und her getrade da äh, für 10, 20, 15 Euro, das lohnt sich selbst bei den ganz günstigen Kosten dann wahrscheinlich nicht und bringt auch, wenn du jetzt wirklich Geldanlage äh, ernst meinst, ja, dann, 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 dann sollte dir äh, sozusagen pro Transaktion 500 Euro, das macht schon, das macht Sinn. Und es ist auch die Günstigkeit, die Kostengünstigkeit, die ich am Anfang angesprochen habe, die lässt sich auch anders nicht darstellen. Wenn wir mhm. zu viele kleine Trades erlauben, dann, dann würde das das äh, Kostenmodell nicht erlauben. Dann müsste man da in den Kosten wieder nach oben gehen und dann macht die ganze Rechnung keinen Sinn.
0: Also was euer Angebot echt noch bereichern würde, äh, glaube ich, wo ihr wirklich nochmal viele junge ähm, Anleger gewinnen könntet, wenn ihr Aktiensparpläne noch einführt, äh, zu einem mhm. fairen oder idealerweise auch zu einem kostenlosen Preismodell, das, glaube ich, wäre nochmal was, wo man wirklich äh, Kunden gewinnen könnte, weil da gibt es momentan zwar ja Angebote am Markt, aber die sind alle tendenziell eher teuer, würde ich so sagen. Ah, okay. Ja. Ja, also Muss man schauen, ob
1: das schon mal auf unserer Roadmap ist? Wenn nicht, nehme ich es natürlich äh, gerne auf.
0: Ja, ansonsten einen Beratungsvertrag äh, mache ich gerne, ja, wenn er da noch ein paar Tipps braucht. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Gut, äh, kommen wir dann äh, zu dem Teil mit den, sagen wir mal, geschäftspolitischen Fragen, äh, weil... Eine erste Frage, die ich mir eigentlich gestellt habe, wo ich erfahren habe, dass ihr da sowas anbieten wollt, da habe ich mir eigentlich gedacht, Mensch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, ist das, ist das wirklich gut? Also vom Grundprodukt finde ich das gut. Ich, aus Unternehmenssicht ist es ja oft so, wenn man dann plötzlich seine Ressourcen nicht mehr nur auf ein Produkt, sondern auf zwei Produktarten sozusagen verteilen muss, auch das Management sich um zwei Themen kümmern muss und, 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 und. Ähm, habt ihr da nicht Angst, dass ihr euch so ein bisschen, sagen wir mal, verzettelt in den Angeboten?
1: Ja, also äh, Fokus, das ist immer sehr, sehr wichtig. Äh, auf der anderen Seite stehen natürlich immer Opportunitäten und große, auch neue Trends. Ja? Ich glaube, dieser Neo-Broker-Bereich, ja, ich verwende diesen Begriff jetzt immer wieder, ich glaube, das ist ein ganz großer Trend und da wird sehr viel passieren. Ich glaube, da wird, du wirst ähnlich viele, es gibt ja jetzt schon viele Anbieter, die meisten kennt man noch gar nicht, die sind klein oder sind kleine Startups oder so, aber ich glaube, da gibt es jetzt wahrscheinlich schon fünf, sechs, sieben Stücke in Deutschland von, ich glaube, da wird in den nächsten zwei, drei Jahren wird eine ähnliche Anzahl äh, dort entstehen, wie man auch in dem Robo-Advice-Bereich gesehen hat. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch was ich, 20 oder 30 Robo-Advisor ähm, und das wird ähnlich in diesem Neobroker-Bereich auch passieren. Natürlich, wer setzt sich am Ende des Tages durch, nicht, nicht 20 Neobroker, sondern mhm. vielleicht nur ein, zwei, drei, maximal eine Handvoll, so wie es auch im Robo-Advice-Bereich ist. Ja, da gibt es auch 30, aber so kritische Werte mit wirklich entsprechenden AUMs AOMs, Assessment Management und Kunden. Haben dann eigentlich nur so zwei, drei, vier äh, Player im Markt äh, erreicht, die auch dann langfristig eigentlich auch bestehen, bestehen können. Ne? Aber glaub, es gibt das natürlich
0: ja, vielleicht, äh, da gibt es natürlich schon, äh, sagen wir mal, sehr solvente äh, ähm, Konkurrenten, also zum Beispiel Direct oder auch NefLedX und so ja. weiter, die auch über Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Kunden verfügen, da schon seit zig Jahren am Markt sind. Das ist natürlich schon auch, sagen wir mal, eine große große Wettbewerbsfeld, was sich da am Markt tummelt. Nee, ab, ab, absolut, absolut. Ich meine, äh, Comdirect und Flatex, wo die Namen genannt ist, die meinte ich jetzt gar
1: nicht mit NeoBroker, sondern ich meinte eher tatsächlich die ganzen, die, die ganzen Neulinge, ja, die sozusagen da äh, auf, den, auf den Markt kommen. Das Comdirect, Flattex sind ja etablierte Player ne, mit einer schon großen Kundschaft, die sie jetzt ja, mittlerweile ja schon ja, Jahrzehnten haben. Ja. Aber ähm. könnt
0: ihr euren Setup nicht auch einfach anbieten und sagen, okay, dann bieten wir halt jetzt auch Webhandel über GetEx für 0 Euro an? Ja, doch, könnten sie schon, könnten sie schon. Ich meine,
1: teilweise haben ja auch große Häuser äh, äh, Discount-Broker, so war ja früher der Begriff, äh, äh, noch mit, äh, mit dabei, könnten sie schon. Aber ja, muss man sich halt dann anschauen, äh, wie das dann sozusagen äh, tatsächlich aussieht. Ja? Aber letztendlich
0: äh, erwartest du, dass einfach die Gebühren für Anleger tendenziell durch diese Neo-Broker einfach unter Druck geraten. Also sprich, Wertpapierhandel wird strukturell günstiger in Deutschland. Kann man das so sagen?
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, das Tor ist aufgeschlossen. Das ist ja auch ein internationaler Trend. Du siehst das in Amerika. ja, mit Da ist ja sozusagen der, der, äh, das, der Anbieter, der da so rausstricht, das Robin Hood. ja. Mhm. Und wie gesagt, wir sind ja in Deutschland da nicht die, die Ersten, sondern das, dieser Trend in Europa hat schon eingesetzt. Dort sind England schon mehrere Anbieter. Revolut bietet das dort an. Es gibt eine andere Firma, die heißt Free Trade. In Holland gibt es einen Anbieter, in Deutschland gibt es jetzt auch schon äh, zwei, drei Anbieter der, äh, dieser Art. Also es bedeutet nicht, dass der gesamte Markt natürlich zu denen hinstrebt. Ich glaube schon, dass die sich eine bestimmte Kundschaft suchen werden, ja auch eine Kundschaft, die anders aussieht als die Kundschaft von den Etablierten. Ja, Vielleicht eröffnet man für viele auch, so wie es auch in einem Robo-Advice ist, für viele Neulinge, die damit vielleicht noch gar nichts zu tun gehabt äh, haben mhm. bislang, die, die erstmalig vielleicht die Möglichkeit am Kapitalmarkt sehr einfach und kostengünstig zu agieren. Also ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, da, da wird sich einiges tun. Bedeutet nicht, dass der gesamte Markt jetzt auf das Preismodell runterfällt, aber, aber äh, das Tor ist auf jeden Fall auf, 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 aufgestoßen. Ich wollte noch eine Sache sagen, wo du sagst mhm. äh, zur Fokussierung und dass man so Schüsse bei, bei, bei deinen Leisten, die Frage habe ich noch nicht beantwortet. Äh, äh, das ist natürlich immer extrem wichtig, ja? äh, fokussiert zu sein. Der anderen Seite muss man natürlich, wie ich sagte, aufpassen, dass man A, Technologietrends nicht verpasst, weil ich glaube dran, dass das passieren wird und entweder wird es, wird auf jeden Fall passieren, entweder mit oder ohne uns und wir waren, wie gesagt, wenn du eigentlich mal so ein bisschen rauszoomst, was machen wir, dann sind wir an der, also unsere Bezeichnung für so Unternehmen wie uns ist ja Fintech, also Finanzen und Technologie. Ja? Mhm. Und äh, letztendlich dreht sich hier drum. Ja? Wir kennen uns mit dem ganzen Kapitalmarkt Themen aus, da kommen wir her, und mit Technologie. Und ja, Neobroker ist eigentlich auch nichts anderes, Ja, ist Finanzen und Technologie. Also alles, was wir machen, soll ja immer, und das hört sich ein bisschen hochtrabend an, wenn man das sagt, aber so die Demokratisierung der Geldverwaltung äh, hm. äh, dienen. Um, also mit, mit guter Software, die Dienstleistung besser, zugänglicher, einfacher und auch günstiger zu machen. Und äh, aber, das, aber das machen wir hier ebenfalls.
0: Vom Schwerpunkt halt eher die, sagen wir mal, Geldanlage. Das heißt, ihr habt ja kürzlich auch ähm, mit äh, Weltsparen zusammen so ein Tagesgeldangebot ja. äh, äh, lanciert. Das heißt, man kann jetzt äh, Cash sozusagen bei euch über euch investieren. Man kann jetzt sein eigenes Wertpapiergeschäft geschäft machen, man kann den Robo-Advisor. Was, was fehlt denn da jetzt noch? Gibt es irgendwann mal den Scalable-Bausparvertrag <lacht> oder ja, die ja. Finanzierung oder so? Ja,
1: also, wir fühlen uns, äh, genau, das ist eine wichtige Differenzierung. Also, wir fühlen uns in diesem Geldanlegenbereich. Das ist schon unser, äh, unser Kern. Ja? unser Kern. Das heißt, klar, jetzt ist es Brokerage, da muss ich selber anlegen, weil Vermögenswaltung trifft jemand für mich die Anlageentscheidung. Aber auch bei dem, bei dem Tages- und äh, Festgeldangebot, wo wir ja auf die äh, Weltsparenplattform zugreifen, da muss der Kunde ja letztendlich auch selber entscheiden. Will er jetzt Tagesgeld in Schweden oder zwei Jahre Festgeld in Italien und wie viel will er da anlegen? Aber es geht immer um den Bereich sozusagen Geldanlage. Da fühlen wir uns zu Hause. Ja, das hat auch verschiedene Ähnlichkeiten, obwohl die äh, verschiedenen Features und Offerten natürlich voneinander abweichen, aber da fühlen wir uns zu Hause. Äh, von daher ist das, äh, das der Bereich, auf den wir uns fokussieren.
0: Ihr habt ja eine ganze Menge auch äh, externe Investoren, also die der Firma Geld geben, um das Geschäft zu entwickeln, äh, unter anderem ja auch BlackRock. Was haben die denn gesagt, als ihr mit dieser Idee da aufgeschlagen seid, hey, wir würden jetzt gerne unser Geschäftsmodell noch erweitern um ein Brokerage-Modell, weil ursprünglich sind die ja mal eingestiegen, ähm, weil sie einen digitalen Vermögensverwalter investieren wollten. Richtig, genau.
1: Also, äh, du hast vollkommen richtig genannt. Wir haben ja, äh, wenn man so ein neues Business gründet und betreibt, da muss man sehr viel vorfinanzieren, deswegen haben wir ja ähm, uns ja Venture-Capital-Investoren, auch strategische Investoren reingeholt, das ist namentlich eigentlich Holzbring-Ventures, Tengelmann-Ventures und, und BlackRock, das sind unsere und dann auch verschiedene andere Business Angels, die uns da unterstützen, aber das sind die drei großen Investoren. Jetzt ist es so, dass keiner von denen ist ein Mehrheitsinvestor, selbst BlackRock ist ein sehr, sehr wichtiger Investor von uns, aber ist ein, ein signifikanter, aber ist ein Minderheitsinvestor. Ja? Mhm. So, äh, sodass sozusagen die äh, Entscheidung jetzt bei keinem Einzelnen liegt. Natürlich bespricht man das und wird mitgetragen, aber da gibt es nicht irgendwie einen Investor, der die Geschicke lenkt, sondern das macht nach wie vor mal, dass die Gründer und das Management entscheidet, in welche Richtung die Firma geht. So, mhm. Das mal sozusagen vor, vorweg gesagt. Äh, BlackRock ist, das muss man so sagen, schon maßgeblich bei uns investiert. Das war ihr Hauptgrund, weil sie an dem B2B-Geschäft, was wir machen, weil sie das äh, interessant finden und das auch am besten zu ihnen passt. Dass wir letztendlich für ihre Kunden, und ihre Kunden sind die großen Banken und die großen Versicherer äh, dieser Welt, dass wir für die Finanztechnologie bauen, Robotweiser bauen, äh, digitale äh, Beratungsstrecken bauen. Und da haben wir über BlackRock ja verschiedenste Mandate gewonnen, Mhm. In Spanien, wie gesagt, in Deutschland einige Mandate. In Österreich haben wir zusammen, ist äh, auch maßgeblich über BlackRock gekommen, das Mandat für die Raiffeisengruppe dort gewonnen und die digitale Vermögensverwaltung, äh, Will äh, heißt die, äh, gebaut. Das heißt, das ist schon das, äh, das äh, sehr, sehr wichtigste Geschäft bei uns, was aktuell in diesem Jahr auch äh, erstmalig den, den größten Umsatz bei uns äh, machen wird, also noch größer mhm. als das, das B2C-Geschäft. Da ist Blackrock äh, vornehmlich dann interessiert. Jetzt machen wir einen Broker, ja. Da ist Blackrock ja natürlich jetzt nicht konkurriert ja nicht direkt mit seinen anderen Geschäftskunden, aber ist natürlich, äh, wenn wir wir haben über das Thema ETF gesprochen, ist natürlich über die ETFs stark dabei. Also es mhm. ist einfach so in Europa hat Blackrock einen Marktanteil von 50 Prozent und man wird dann einfach davon, damit rechnen, dass ja wahrscheinlich auch auf unserem Broker die Hälfte aller ETFs, die dort gehandelt, bespart, gekauft, investiert werden, dass die ebenfalls über BlackRock äh, dann dann kommen. Ja, aber es ist wie gesagt, äh, und das ist uns auch ganz wichtig. Wir sind immer in der Vermögensverwaltung und auch im Broker immer voll open offene Architektur, ja, mhm. open Architecture. Das bedeutet, wir äh, halten uns dann nicht nur an einen ähm, äh, ETF-Anbieter dergleichen, sondern man hat Zugang zu allen ETF-Anbietern und die voll freie Auswahl.
0: Das ist ja auch nochmal eine andere Rolle in der Vermögenswaltung. seid ihr ja sozusagen, habt ihr ja, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob das der rechtlich richtige Begriff ist, eine Fürsorgepflicht für eure Kunden, die dort das Geld ja. anlegen. Äh, Im Brokerage-Bereich, da geht es ja eher mehr darum, äh, den Zugang zu ermöglichen zu Produkten, Richtig. weil der Kunde ja. ja selbst entscheidet. Ja, Und wenn jetzt Richtig. alle nur äh, BlackRock ETFs kaufen würden, äh, dann ist es halt so, kann euch in dem Beispiel jetzt aber eigentlich egal sein, ja. Können wir
1: egal sein, der Grüne trifft die Entscheidung, aber genau, richtig. Und äh, wie du schon sagtest, in der Vermögensverwaltung, da entscheiden wir für den Kunden, da ist dann halt umso wichtiger noch, dass man, man sagt, man wählt immer die besten geeignetsten, günstigsten Produkte aus und hat nicht irgendwie eine Schlagseite und wählt nur Lieblingsprodukte
0: von einem selber aus. Da höre ich jetzt aber auch zwei Punkte noch raus. Der eine Punkt ist, äh, das heißt, dieses Angebot wird es auch sagen wir mal äh, für Finanzdienstleister zum Einkaufen geben. Also ihr bietet den Brokerage Setup auch anderen Kunden an.
1: Ja, also grundsätzlich ist bei uns so, und äh, wir sind ja jetzt in dem Bereich, sozusagen, äh, Unternehmensstrategie, ähm, grundsätzlich ist so, alle Sachen, die wir für uns selber entwickeln, ja, die bieten wir ebenfalls oder die sind grundsätzlich auch auf unserer B2B-Plattform. Mit unseren stehen zur Verfügung. Mhm. Ja, das geht, manchmal geht es um einzelne Features, die wir in unserer Vermögensverwaltung entwickelt haben und manchmal geht es um ganze Businesses. Also zukünftig können Partner, und das ist international, also es kann in Deutschland, aber auch in anderen Ländern der Fall sein, wenn jemand sagt, ach, ich würde gerne auch so eine ja, äh, äh, Execution-only, wie es ja in der Fachsprache heißt, äh, Funktionalität anbieten. Vielleicht noch mit diesen oder jenen äh, Besonderheiten, äh, könnt ihr das bauen, dann haben wir jetzt halt nicht nur auf einer PowerPoint-Präsentation, sondern wirklich im Live-Produktionsbetrieb können wir zeigen, ja, das können wir, wir verstehen das Business, ist, wir verstehen auch, wo die Probleme, die Engpässe mhm. liegen. Und das hat uns eigentlich immer stark gemacht auf der B2B-Seite, dass wir einen Einstieg auf B2C hatten und dann auf B2B eigentlich. Äh, wirklich Partner gewinnen konnten, weil man halt nicht nur theoretisch redet, sondern halt wirklich zeigen kann, so haben wir es in der Praxis gebaut, mhm. so genau. hat der ja, Regulator, so haben die Prüfer drauf geschaut. Und das ist ebenfalls, das wird ebenfalls wieder bei dem, beim, beim Broker, wenn wir das in, in der ähnlichen Art und Weise offerieren.
0: Ja. Ein weiterer Gedanke, den ich hatte, war, wie waren denn die Gespräche mit euren Bankkunden hier in Deutschland? Also Targobank, ING, Finanzennet, die haben ja auch alle ein Brokerangebot und, und ihr liefert aber denen auch die Software für die Vermögensverwaltung. Wie haben die denn reagiert? Ja, also, sagen, ja,
1: genau. Natürlich gibt es da sozusagen Überschneidungen. Also, vielleicht äh, äh, nehme ich mal ein Beispiel raus. Also, unser äh, größter Partner in Deutschland, äh, wichtigster Partner und auch die bekannteste Partnerschaft, würde ich sagen, zwischen Bank und Fintech, ist natürlich mit der ING, ja, wo mhm. wir gemeinsam die Vermögensverwaltung, also, wir sind Vermögenswalter, ING macht die Depotführung. Es wird an Ihren kunden beworben. Es sind dann sozusagen Gemeinschaftskunden, wenn sie die Vermögensverwaltung eröffnen von ING e und Scalable. Ja? Und unser Ziel, und das ist auch ganz klar so besprochen zwischen ihren beispielsweise jetzt ING e und uns ist, unser Ziel ist es nicht, diese Kunden mit dem Broker anzusprechen. Die haben auch gar keinen Zugang. Also wenn die in die App gehen, auf die Webseite gehen, dann wird ihnen das Angebot nicht eingeblendet, nicht beworben. Wir, das wird, geht, richtet sich nicht an diese Kunden, ähm, sondern wir richten uns damit an eine neue und an eine andere äh, Kundschaft. Ja, ich möchte sogar noch so weit gehen, obwohl es sich natürlich anhört, äh, wie, äh, wie als wenn ich Honig um den Mund schmiere. Ich glaube, die ING-Wertpapierplattform, ja, das, wo wir über Stabilität vorher gesprochen haben, ist eine der stabilsten, wenn nicht sogar die stabilste Wertpapierplattform in Deutschland. Ja, also mhm. wenn es wirklich mal drauf ankommt und an den Märkten, Gigantische Volatilität herrscht, dann sind Kunden da extrem gut bedient. ja Und von daher glaube ich, dass Kunden, die bei der ING sind und auch das gesamte holistische Angebot dieser Bank haben. Ja, ich habe ich hab meine, meine Hypothek, habe ich da, das ist ja einer der größten Hypothekenvergeber in Deutschland. Ich habe mein Tagesgeld da, ich habe meine Vermögensverwaltung und ich habe meinen Brokerage-Account, da bin ich da super gut bedient. Und da, äh, hm. meiner Meinung nach, gibt es eigentlich keinen Grund da groß ähm, nach was anderem zu schauen und darüber hinaus bieten wir es denen eh nicht an. Also das ist schon ganz klar geregelt und wir gehen damit sozusagen hier auf eine auf eine, auf eine neue auf eine neue Kundschaft
0: Also du traust dich noch, die Kunden anzurufen oder mal vorbeizufahren.
1: Ja, ja, klar, klar. Ich ja, meine, am Ende des Tages ja, ist, äh, sind wir, also für uns als ja, Fintech-Unternehmen, habe ich ja angesprochen, ist dann trotzdem halt wichtig, neue Technologietrends auch zu erkennen um das mhm. voranzutreiben. Also wir, am Ende des Tages sind wir ein eigenständiges Unternehmen, was das machen soll und machen muss und machen will. Ja? Und das wird von den Partnern natürlich auch akzeptiert, weil wir hätten diese Partnerschaften, oder also mal wieder zurückgespult, diese ganzen B2B-Partnerschaften wird es nie gehen, geben, wenn wir nicht irgendwann mal mit einem B2C-Offerte an den Start gegangen wären. Mhm. Ja? Also von daher ist, schließt sich da der Kreis.
0: Ja. Vielleicht die letzte Frage, was Hast du oder was habt ihr? Na, vielleicht du eher. Was habt hast du für eine Erwartung an das Geschäft? Was glaubst du, wie viele Kunden ihr zum Jahresende haben werdet, die dieses Broker-Angebot nutzen werden?
1: Ja, also ähm, konkrete Zahlen wieder äh, sozusagen. Unsere Geschäftsphilosophie da, da posaunen wir nichts raus oder wollen eher Fakten schaffen und dann sozusagen da stolz drauf zurückblicken. Aber das Ziel ist es schon unter diesen Neo-Brokern, ja, also die neuen, die da entstehen. Mhm wollen wir schon der führende Anbieter werden. Wir sind da ein bisschen später noch als andere. Es gibt schon welche, die da vielleicht schon ein, zwei Jahre am Markt sind, auch erfolge am Markt sind. Aber das ist schon ganz klar das erklärte Ziel. Ob man es schafft, wird man dann sehen. Hängt ja auch viel. Es ja, ist ja nicht nur Wachstum, sondern es muss ja auch profitables Wachstum in sich sein. Das heißt, du musst die Kundenakquise kosten, das muss alles passen. Wenn du das nicht äh, erreichst, dann, äh, dann, dann, dann musst du dich irgendwann fragen, macht das auch wirklich Sinn? Aber Das erklärte Ziel ist schon in Deutschland, ja vielleicht sogar in Europa, der, ähm, ja, der, der führende Nero-Broker zu, zu werden, Ebenfall, also im Vergleich wie zu der Online-Vermögensverwaltung, äh, wo wir ebenfalls in Deutschland und jetzt sogar auch in Europa der, der, der führende, und äh, also nach, nach Kundengröße, der führende Vermögenswalter, Online Vermögenswalter sind, ja. Das, das, ist, das ist eigentlich das gleichgesteckte Ziel, wollen wir auch in diesem Neobroker Bereich erreichen. Ja.
0: Ja, da habt ihr euch viel vorgenommen. Super, Erik, vielen Dank für das Gespräch. Also ich, für mich und ich hoffe auch für Sie, liebe Zuhörer, waren da wirklich interessante Punkte mit dabei. Ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich wünsche euch viel Erfolg ähm, bei dem neuen Angebot. bin auch sehr gespannt, wie das bei unseren Lesern und Zuhörern und Website-Benutzern ankommt. Ähm, und natürlich den Kunden, die dann dort bei euch sind, vor allen Dingen immer ein gutes Händchen bei den Investitionsentscheidungen. Ähm, ja, danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Markus. Alles Gute.
0: Tschüss. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat dieses exklusive Interview gefallen. Künftig möchte ich regelmäßig Experten zu Interviews auch zu mir in den Podcast einladen. Sie können mir gerne Interviewpartner empfehlen. Senden Sie mir doch dazu einfach eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Ich würde mich zudem sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr mit wertvollen Tipps rund um die Geldanlage mit ETFs. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Show Notes. Und noch eine Bitte, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bitte in Ihrer Podcast-App über eine kurze Bewertung in Form eines Textes und Kommentars. Würde ich mich ganz besonders freuen. Bis zum nächsten Podcast. Darin wird es übrigens um das Thema Low-Cost-Broker gehen. Der Markt ist ja offensichtlich stark in Bewegung. Ich werde Ihnen da die besten Anbieter vorstellen, natürlich auch noch im Detail das Angebot von Scalable Capital und Ihnen wertvolle Tipps geben, worauf Sie bei der Auswahl eines Low-Cost-Brokers achten sollten. Bis zum nächsten Mal.